0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. Este episódio é a continuação do anterior, portanto, se esta é a sua primeira visita ao café, creme e chocolate, eu sugiro que volte pelo menos um episódio. Na parte 1, um, eu falei um pouco sobre o background da família Hadley, sobre acontecimentos envolvendo o filho mais novo, Tyler, e sobre o assassinato de seus pais antes da festa que ele resolveu dar na residência da família. Os corpos de Mary Joe e Blake Hadley estendiam-se debaixo de uma pilha de objetos de decoração no chão do quarto deles. Tyler, o filho mais novo do casal, de apenas 17 anos, preparava-se para receber colegas de escola e jovens completamente desconhecidos em sua casa que ficava no número 371 da Northeast Grandeur Avenue. Mais ou menos 60 adolescentes compareceram à festa e fontes disseram que tinha gente passando êxtase, LSD e maconha. Quando alguns jovens começaram a sair para o pátio dos fundos onde ficava a piscina para fumar, Tyler os chamou de volta e disse que estava liberado para fumar dentro da casa, pois o barulho lá fora poderia atrair a polícia. Quando um dos convidados perguntou onde estavam os cinzeiros, Tyler disse que ele poderia apagar o cigarro no chão. Confusa, uma das convidadas perguntou a ele, escuta, e se seus pais aparecerem aqui de repente? Tyler a acalmou dizendo que isso não aconteceria e que ele tinha 100% de certeza do que estava falando. De acordo com o Estatuto 856.015 do Estado da Flórida, os proprietários ou inquilinos presentes em contrato de um imóvel estão proibidos de recepcionar festas onde bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas estejam ao alcance de menores de idade. Se a polícia receber uma denúncia de festa e ao checar constatar que menores de 21 anos estejam bebendo ou consumindo drogas, o responsável pela casa, ou seja, o proprietário ou inquilino, responderá. A pena é de 60 dias de cadeia, 6 meses de liberdade condicional e 500 dólares de multa. Caso alguém sofra algum tipo de acidente causado pela bebida ou pelas drogas ao sair da festa, o proprietário é considerado responsável pelo acidente ou pela morte caso aconteça. Sim, essa lei é bem rígida e aqui na minha cidade mesmo, um casal foi condenado a 12 anos de prisão porque deixaram o filho dar uma festa em casa na presença deles e eles permitiram que adolescentes que tinham entre 17 e 19 anos bebessem. Quando dois deles, incluindo o filho do casal, saíram de carro para buscar um outro amigo, um acidente fatal aconteceu e todos os envolvidos faleceram. Se não bastasse perderem o filho, esse casal respondeu por homicídio culposo, onde não há intenção de matar, que aqui se chama manslaughter, e foram condenados. Ou seja, isso não é brincadeira mesmo. E por isso, quando em filmes vemos que festas em casas acontecem sempre sem o consentimento dos pais, isso é porque a responsabilidade é muita mesmo e pai e mãe nenhum quer correr esse risco. O que fez com que Tyler dissesse aos amigos para fumar dentro de casa foi o medo de vizinhos reclamarem do barulho e ligarem para a polícia e a polícia descobrir os corpos. Mas seus amigos entenderam que a razão era para que a polícia não fosse chamada e os pais dele depois fossem presos ou pagassem multa. Bom, a festa seguiu com gente entrando e saindo da casa a ponto que já se nem sabia mais quem havia entrado e se as pessoas conheciam Tyler ou não. A música era tão alta que os convidados nem notaram que na casa haviam dois cachorros. Por volta da uma da manhã, Tyler chamou seu ex-melhor amigo, Michael, que agora era mais como se fosse um colega, e pediu para que ele o acompanhasse ao lado de fora da casa para que eles pudessem conversar algo sério. Lá fora, Tyler, que estava sob efeito de drogas, contou a Michael que tinha assassinado os pais. Primeiramente, Michael não acreditou, claro, tá louco. Mas Tyler continuou afirmando, dizendo que era isso mesmo que ele tinha feito. Vendo que o amigo estava completamente alto, Michael só respondeu dizendo ok, ok, tá, eu acredito, mas se você fez isso mesmo, acho que então não nos veremos mais por um bom tempo, né, então vem aqui tira uma foto comigo. Eles tiraram uma selfie juntos, mas Michael estava bem confuso, pois, imagina, você tem 17 anos e seu amigo solta uma dessa, chega a ser difícil acreditar, né. Ele tirou a selfie, mas na intenção de registrar o quanto Tyler estava acabado e achou que seria uma boa mostrar para ele depois e de dizer olha aqui cara, olha essa foto, olha o estado que você tava, e pior, nesse momento você estava me dizendo que havia matado seus pais. Antes de entrarem de volta para a festa, Tyler ainda disse a Michael bom, você não está acreditando né, mas é sério cara Vai lá na garagem, vai ver que tanto o carro do meu pai quanto da minha mãe estão lá. Então, se eles tivessem viajado, como eles teriam ido então? Pode ver, cara, eu tô falando a verdade. Michael foi até a garagem, viu? Os carros estavam todos lá. Mas ele ainda estava se sentindo meio estranho, pois, veja bem, todos ali estavam sob influência de drogas. E o amigo vai e fala uma asneira dessa. Digamos que Michael chamasse a polícia e eles viessem depois descobrissem que, obviamente, aquele absurdo era só uma brincadeira e por causa dele, agora diversos adolescentes teriam passagem na polícia. Sem contar que os pais de Tyler também teriam que arcar com as consequências. Então, na dúvida, Michael resolveu dar uma investigada ele mesmo na casa. Ele sempre dormia lá na época de infância e sabia muito bem onde tudo ficava. Ele foi entrando nos quartos, olhando... nada. A única coisa que Michael encontrava era bagunça. Até que, no corredor de acesso à suíte principal, Michael viu o que parecia ser sangue no chão e na maçaneta da porta. Ele tentou abrir, mas a porta estava trancada. Nesta hora, ele voltou até Tyler e disse, cara, me fala o que está acontecendo. Eu quero, na, vai, na real, eu quero saber o que você fez. Tyler disse que era exatamente o que ele havia contado, mas que ele só mostraria as provas depois que a festa acabasse. Michael fingiu que iria esperar, mas esse não era o seu plano. Ele sabia que a suíte Master tinha uma porta de vidro que dava acesso à área da piscina e que os pais de Tyler não costumavam trancá-la. Lá foi ele e, realmente, a porta de vidro estava destrancada, porém totalmente bloqueada por itens dos mais diversos tamanhos. Michael afastou as persianas e mesmo com o um quarto escuro, viu que a bagunça era tanta, mas tanta, que nem sequer dava para ver a cama. Era como se uma pilha de um metro e meio de móveis e lixo estivesse no meio do quarto. Foi então que ele usou a lanterna de seu celular para tentar iluminar um pouco o quarto e entender melhor o que estava se passando ali dentro. Não demorou muito para que ele iluminasse objetos que pareciam estar manchados de sangue e a confusão em sua mente seguia até que ele viu o que sem dúvidas era uma das pernas de Blake Hadley. Assustado, ele fechou de volta a porta e começou a passar mal. Confuso demais, ele não sabia exatamente o que fazer. Ele estava com medo de chamar a polícia e Tyler fazer algo contra ele mesmo ou contra as pessoas da festa, uma vez que ele não sabia se Tyler estava armado. Michael chegou a comentar com dois amigos que estavam na festa mas nenhum deles acreditou. Mas, pouco a pouco, à medida que o boato foi se espalhando, as pessoas começaram a se sentir desconfortáveis e começaram a ir embora. Nesse momento, Michael achou melhor ir embora, mas ao dar tchau para Tyler, ele ouviu dizer que pretendia embarcar em uma overdose. Michael viu em cima do balcão da cozinha um ziplock com comprimidos e... Disfarçadamente escondeu dentro de um closet. Ao chegar em casa, obviamente ele não conseguia parar de pensar no que tinha ouvido e, principalmente, visto. E, sendo assim, resolveu ligar não para a polícia, mas para o Crime Stoppers. Crime Stoppers é uma espécie de disque denúncia, onde você faz uma denúncia ou dá pistas e informações referentes a algum caso. Sem ter que se identificar. O Crime Stoppers é uma ONG e realmente funciona. Muitos crimes já foram resolvidos com a ajuda deles. Michael contou tudo o que sabia e deu o endereço da casa. Às 13h50 da madrugada, os últimos adolescentes saíram, deixando Tyler sozinho na cozinha enquanto preparava um sanduíche com as luzes apagadas. Às quatro da manhã, Tyler postou Festa na minha casa amanhã de novo. A atendente do Crime Stoppers imediatamente avisou a polícia sem dizer de onde veio a denúncia, é claro. Os policiais Adrian Zamoisky e Charles Greene foram despachados para o local da ocorrência às 4 e 32 da manhã. Eles estacionaram do outro lado da rua e viram que haviam três carros na frente da casa. Um Lincoln Creme, um, uma caminhonete Toyota Tacoma preta e uma Ford Expedition vermelha. Eles pesquisaram as placas e viram que um dos carros estava registrado em nome de Tyler Hadley e os outros dois em nome de Mary Jo e Blake Hadley. Enquanto os policiais caminhavam pela calçada em direção à porta da casa, eles ouviram alguém falando do lado de dentro. O policial Charles deu uma olhada através da janela e viu a sombra de uma pessoa andando de um lado para o outro de forma bem errática. Além de estar falando sozinho, Tyler também estava tirando livros de uma prateleira e os jogando contra o chão. Ele estava na terceira pilha de livros quando os policiais resolveram bater na porta. Tyler não atendia, mas Charles continuava, até que todas as luzes se apagaram na casa e a porta abriu. Tyler estava vestido todo de preto e sua mão esquerda estava escondida atrás das costas. O policial sacou sua arma e ordenou que Tyler levantasse as mãos e saísse de casa. Os policiais verificaram se ele tinha armas e mandaram que ele se Ajoelhasse no chão e o algemaram. Eles perguntaram se algum adulto estava na casa e Tyler disse que não. Ele parecia frenético, incoerente e irritado. Suas pupilas estavam muito dilatadas. Mantendo Tyler algemado na garagem, os policiais entraram na casa. Além de garrafas de cerveja vazias e copos de plástico por toda parte, o chão estava cheio de cigarros amassados. Trancado em um closet, eles encontraram um labrador preto. Era Sophie. Ao se aproximarem da suíte principal, os policiais notaram manchas de sangue seco na moldura e nos rodapés. Com uma chave mestra, eles abriram a porta. Em poucos segundos, eles viram uma enorme mancha de sangue no chão e o que parecia ser um braço. Assim que uma equipe de perícia chegou e localizou os corpos, Tyler foi levado à delegacia do condado de St. Lucie, onde permaneceu em uma sala por quase quatro horas, recebendo uma bebida reidratante até que estivesse em condições de conversar. Os corpos foram levados ao consultório do legista por volta das 10 da manhã enquanto o lado de fora da casa já estava tomado por carros da imprensa e curiosos. A este horário, a maioria dos adolescentes que participaram da festa ainda estavam dormindo e provavelmente de ressaca. Mas à medida que foram acordando, a notícia já estava espalhada. A casa onde eles estiveram era agora uma cena de crime e o pavor tomou conta desses adolescentes. Não era para pouco. Eles estiveram em uma residência onde aconteceu um crime. Então, será que eles seriam considerados suspeitos? E seus pais, e se eles descobrissem que eles estiveram lá? Com o desespero tomando conta, diversos perfis do Facebook começaram a ser deletados completamente. Como se deletar o perfil impedisse a polícia de obter alguns tipos de conteúdo. Não. O Facebook tem um acordo com as autoridades em relação a isso. Quando a polícia revistou a casa após os corpos terem sido retirados, eles descobriram frascos de remédios controlados com o nome de Tyler. Então, eles já sabiam que ele estava enfrentando problemas psicológicos. Passado as quatro horas, os investigadores esperavam conseguir um depoimento de Tyler, mas, ao lerem o Miranda Wrights, Tyler pediu um advogado. Como era domingo, eles precisaram esperar até o dia seguinte para a corte apontar um defensor público a ele. E sendo assim, Tyler só se pronunciou via defensor na terça-feira e deu diferentes relatos do porquê ele supostamente cometeu os crimes. Primeiro ele alegou legítima defesa, dizendo que seu pai havia lhe dado um soco. Depois ele culpou a medicação que estava tomando, mas por último, confessou ter matado os pais porque queria muito dar uma festa e sabia que eles não o deixariam. Tyler chegou a dizer a seu advogado que teria contemplado a morte dos pais por cerca de três semanas e que considerou usar uma ferramenta de jardim ao invés do martelo. Como Tyler era menor de idade na data do delito, ele foi encaminhado para a prisão juvenil e seu caso caiu na corte especial da criança e do adolescente. Durante sua primeira audiência, ele disse ao juiz, via seu advogado, que via o diabo, falava com ele e que ele respondia de volta. Assim, a defesa alegou insanidade. O funeral dos Hadley's contou com a presença de quase mil pessoas. Durante o enterro, Ryan, o filho mais velho, então com 23 anos, que planejava voltar para Port St. Lucie depois de se formar na faculdade para trabalhar ao lado de seu pai na usina, mencionou que planejava visitar o irmão na cadeia, pois seria o que seus pais gostariam que ele fizesse. O julgamento de Tyler Hadley só aconteceu em 2014, quando ele estava com 21 anos e assim considerado maior, poderia ser condenado à prisão perpétua. E o desenrolar desse julgamento eu conto a vocês depois de um comercial. This Halloween, NoCamp presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen, Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e Moore. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com. Durante o julgamento, a acusação abriu a sessão, acusando Tyler de um crime cruel, movido pelo egoísmo e pela falta de consideração, respeito e amor aos pais. O promotor do caso ressaltou tamanha violência e o fato de Tyler ter roubado os pais antes e depois do crime, indicando ganância. A promotoria também expôs o martelo usado no crime, ainda sujo de sangue e dentro de um saco plástico transparente em cima de uma mesa em frente ao júri. Este não era um martelo comum, mas um martelo de 54 centímetros de comprimento, pesando 2,20 kg. Os primeiros depoimentos foram dos médicos legistas que efetuaram as necrópsias. A doutora Linda O'Neill escreveu o que viu quando realizou o exame cadavérico em Mary Jo Hadley. Olhando para a totalidade dos ferimentos em seu corpo, houve 36 áreas de impacto, disse ela. Ela estava viva durante cada golpe. Há evidências de hemorragia no tecido em cada ferimento. Ou seja, ela ainda estava viva quando foi levada para o quarto. O mesmo aconteceu com Blake, que ao invés de 36, sofreu 39 golpes. Esses golpes eram tão fortes que ossos e órgãos internos foram expostos. Os próximos a depor foram amigos de Tyler que compareceram à festa. Uma amiga, que tem seu nome em sigilo, lembrou que durante a festa ela e outros colegas foram escolher músicas no computador que estava ligado a uma caixa de som e, segundo ela, o teclado que era branco estava sujo de um líquido marrom avermelhado e tinha pó de café entre as teclas o que fez com que ela pensasse que alguém tivesse derrubado café ou um refrigerante avermelhado chamado Dr. Pepper. Ela disse que a tela do computador também estava com os cantos todo sujo desse líquido já seco. Mais tarde, descobriu-se que era o sangue de Mary Jo que Tyler tentara remover do teclado com grãos de café. Mark Andrews, com na época 18 anos, depois dizendo que perguntou a Tyler onde seus pais estavam durante a festa e ele respondeu que eles estavam na Geórgia. Para Brian Stonecipher, ele respondeu que os pais estavam em Orlando. Já para Richard Walters, Tyler disse que os pais não moravam lá e que aquela casa era só dele. Um outro garoto que não quis ter seu nome publicado disse que a casa cheirava mal que o chão estava grudando e que em algumas áreas parecia que uma macarronada havia sido despejada e havia sido mal limpa. Quando ele perguntou a Tyler se havia alguma regra na casa, Tyler respondeu, sim, a regra é faça o que quiser. Durante a festa, os jovens brincaram de beer pong, que é um jogo de ping pong que você bebe cerveja cada vez que perde a bolinha. Segundo essa testemunha, em determinado momento, a bola quicou no chão e rolou para baixo de uma mesa, onde parou em uma substância marrom grossa e pegajosa. Ele ficou com um pouco de nojo, mas não pensou muito e pegou a bolinha, levou até a pia da cozinha, enxagou na torneira e retomou o jogo. O depoimento mais esperado, no entanto, foi o de Michael Mandel, ex-melhor amigo de Tyler. Segundo ele, Tyler não demonstrava remorso ou arrependimento quando disse que havia matado os pais. Ele também demonstrou desdém quando contou que o pai o perguntou por quê, e ele respondeu, por que não? Michael reforçou que o amigo disse ter tomado três comprimidos de êxtase porque não teria sido capaz de fazer o que fez se estivesse sóbrio, ou seja, foi uma escolha uma colega de trabalho de Mary Jo disse que ficou sabendo que Mary Jo dava hormônio de crescimento a Tyler durante o início da adolescência porque ela achava que ele estava sofrendo bullying por ser menor que os amigos. Ela também disse que, infelizmente, apenas duas semanas antes dos assassinatos, Mary Jo estava comentando com as amigas que Tyler estava superando seus obstáculos e que ela realmente sentia que ele estava de volta a si mesmo. Sem imaginar o que estava por vir, Mary Joe estava também planejando trocar de carro com o filho, dar a ele o Lincoln que ela dirigia e que ele tanto gostava, e ficar com o carro mais velho que ele tinha. Isso tudo por conta desta melhora que ele estava apresentando. E esse tempo todo, Mary Joe mal imaginava. Que seu filho estava fazendo ameaças aparentes de matá-la para seus amigos no Facebook. Isso mesmo. A polícia recuperou mensagens do Facebook e conversas entre Tyler e uma amiga onde ele dizia estar bravo com os pais e estar planejando eliminá-los. A menina, é claro, achava que ele estava brincando. O advogado de defesa disse ao juiz que no final de semana antes dos assassinatos, Tyler viajou com seu pai e seu avô para um encontro de família na Geórgia e que, segundo seu avô, eles tiveram momentos maravilhosos e que ele não percebeu nada de errado com Tyler. A defesa também contou que, na noite anterior à festa, os Hadleys haviam saído para jantar em família, Mary Jo, Blake e Tyler. Eu não sei onde a defesa queria chegar com essas alegações, mas elas só ajudaram o júri a entender que Tyler não estava apresentando nenhuma reação estranha aos remédios nos dias que antecederam o crime. Portanto, não teria sido um caso de insanidade. E assim, Tyler foi condenado à prisão perpétua, sem direito a recurso. Meses após o veredicto, um colega presidiário que dividiu uma cela com ele disse à imprensa que o jovem agora é conhecido na prisão como Rambo e como Bambam, dando até autógrafos em revistas que veicularam seu caso. Esse mesmo ex-presidiário disse que toda vez que um novo preso é admitido, Tyler faz questão de se apresentar dizendo, e aí cara, você sabe quem eu sou? Eu sou o menino do martelo. Em uma carta a seu irmão, Tyler fez uma triste admissão, dizendo que sabia que todos pensavam que ele era um psicopata, mas que ele gostaria de dizer que realmente sentia muito por tudo. Ou seja, se ele sente ele não era um psicopata, então não sei por que a defesa tentou a... Insanidade, né? Enfim, mentira tem perna curta. Só que de alguma forma, assim que ele foi condenado, sua avó materna contratou uma equipe de advogados novos para cancelar o julgamento alegando que os defensores públicos pintaram Tyler como um menino normal que estava de bem com os pais nos dias anteriores, nas semanas anteriores e não que ele era o Tyler problemático e frágil que ela conhecia. Então, depois de ter ido parar no Supremo Tribunal, um segundo julgamento foi autorizado. Desta vez, a avó serviu de testemunha de defesa e disse que Tyler era apenas um bebê prematuro que cresceu com vários problemas de autoestima. Ela ainda chegou a dizer que um médico, um pediatra, piorou tudo quando deu a entender que Tyler estava acima do peso. Diz que na época o um médico disse que ele estava fortinho e ele entendeu isso como gordo. Ele não gostou e daí então começou a ter problemas de autoestima e depressão e tudo mais. E para ela, né, o neto não teria feito nada assim se não estivesse tomando os remédios que ele tomava, ou seja, aquilo tudo foi causado por uma questão psicológica. Sua postura a afastou dos pais de Blake, que nunca perdoaram o neto a ponto de lutarem para uma pena mais branda. Ao final desse segundo julgamento, Tyler foi condenado a dois termos de prisão perpétua com um mínimo de 40 anos de reclusão, podendo entrar com pedido de liberdade condicional em 2051 aos 58 anos de idade. Em 2018, Tyler foi pego com um objeto cortante nas mãos dentro da prisão e foi penalizado por isso. Ele também já se envolveu em várias brigas. Sua avó ainda o visita. Seu irmão se casou, mora na Carolina do Norte e leva uma vida tranquila visitando o irmão apenas uma ou duas vezes por ano na prisão. Bom, gente, eu acredito que este caso não teria sido nada difícil de se resolver por conta das tantas evidências físicas, verbais e digitais. No entanto, a participação de Michael Mendel, amigo de Tyler, contribuiu muito para a velocidade do processo. Ele tomou a decisão certa em vários momentos, começando lá em 2009, dois anos antes dos crimes, ao se afastar de Tyler, uma vez que ele começou a andar com a turma errada na escola e se envolver em delitos. Depois, uma outra decisão certa, escondendo as drogas para que Tyler não se suicidasse no final da festa e depois fazendo a denúncia ao Crime Stoppers, posteriormente também depondo na justiça, inclusive como testemunha-chave. Pesquisando esse caso, eu realmente senti que esse rapaz estava exibindo bom caráter e abrindo um caminho limpo e promissor à sua frente, só que não foi bem assim. Em 2012, sua mãe faleceu e, em 2016, Michael resolveu, assim do nada, visitar um ex-cliente da sua mãe, um idoso morador de Port St. Lucie, a qual a mãe dele costumava limpar a casa. Durante essa visita, enquanto esse senhor foi ao banheiro, Michael roubou uma de suas armas de coleção, uma arma de calibre .45. Logo depois, a arma foi vendida em uma loja de penhor na cidade ao lado. A vítima fez um boletim de ocorrência. As lojas de penhor foram questionadas e o crime foi solucionado. Eu ainda me surpreendo como as pessoas ainda roubam e furtam para vender em casas de penhor. Isso é claramente uma situação onde a pessoa deve estar desesperada por dinheiro rápido de repente, para drogas porque essa tática é quase que um pedido para ser preso. E eu vou explicar. Depois, o porquê estou falando isso. Bom, Michael foi preso por ter roubado a arma e como sentença pegou um ano de prisão mais 66 dias de condicional. Durante seu período de regime condicional, Michael desobedeceu as regras e voltou para a prisão. Agora tem um porém. Estamos falando da mesma prisão. A mesma prisão que Tyler está cumprindo pena. Bom, Michael ficou numa a ala de segurança média e Tyler está em uma área de segurança máxima, mas mesmo assim, é no mínimo irônico. E triste, né, gente? Muito triste, muito triste. Eu, como mãe, vejo isso e, assim, isso corta meu coração. Bom, agora ele já está fora, aparentemente está bem, não arrumou mais inguiço com nada e vamos torcer para que continue assim. Quanto às lojas de penhor, o que acontece? É, hoje em dia, antigamente, essas lojas de penhor tinham um livro que quando uma pessoa pretendia vender alguma coisa, tudo era anotado, que item é esse, que marca, E tudo sobre o item e depois sobre a pessoa. Ela tem que dar um documento com foto, todo documento é anotado, então, a, esse item é relacionado ao documento, então, todo mundo sabe que, Tal caneta, tal relógio foi é, vendido ali para loja de penhor, porque loja de penhor aqui não só você penhora e assina e diz que vai buscar depois quando pagar, você pode realmente só vender mesmo. E, ah, então, essas informações eram cruzadas via papel mesmo. Hoje em dia, tudo é automatizado. Então, é, é muito fácil... Ah, o vendedor da loja ali, ou o gerente da loja, ele passa o código de barras, ele já aparece ali na tela dele quem foi. E, principalmente, a tecnologia tá muito bem nesse sentido de eles têm um programa só para lojas de penhor que já escaneia o passado criminal dessa pessoa, tá? Então, para você vender alguns tipos de itens, por exemplo, se você vai na loja de penhora e tenta vender, sei lá, uma bola de basquete, não importa se você tem passagem na polícia ou não. Agora, se você tenta vender uma arma, joias, é, coisas de valor, eu não sei qual é o valor, qual é a linha que eles estipulam para esse valor, tá? Mas existe essa diferença e outros fatores de, da vida dessa pessoa são considerados. Então, é, quando o Mike vendeu essa arma ok, a loja de penhor pagou ali o valor para ele, só que logo depois teve um boletim de ocorrência. Então, o que, que a polícia faz quando ela tá investigando um, algo que tem a ver com algum roubo, um furto? Ele puxa as lojas de penhor da região e manda ali a mensagem. Isso é normal, viu? Quem trabalha em loja de penhor sabe. Diariamente você recebe ali um e-mail com um relatório da polícia de itens que eles te perguntando, e aí, ó, vocês venderam por acaso esse item assim, 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 pra fulano? Ou então, assim, fulano vendeu alguma coisa pra vocês? E eles já respondem. Então, o que aconteceu? Quando eles ligaram, disseram, olha, essa arma, nesse código, uma 45, coisa e tal, e aí, vocês receberam algumas? Quem recebeu? Quem vendeu? A loja de penhor que Mike tinha vendido a arma, já respondeu, sim, ah, vendemos dia tal para alguém chamado Michael Mantel. E foi assim que ele foi pego, né? Um, então, é é triste, gente. Eu não, não vou dizer nem assim, não devia ter vendido na loja de penhor, não, gente, não devia nem ter começado com essa brincadeira de visitar cliente e roubar, e, poxa, o menino esteve, e, e, assim, assim, na justiça, ele viu de perto, né, um processo. E aí eu já não sei, eu não, eu não posso julgar, eu não sou psicóloga, eu não sou profissional nenhum que possa conseguir entender a, a mente, principalmente de um adolescente. Eu, eu só sou mãe de adolescente e isso eu acho que me afeta mais ainda, sabe? Porque a gente não sabe em que ponto essa criança se perdeu, porque eu não sei se no caso do Michael foi depois da morte da mãe dele, é... Eu tava pesquisando, tá, a família e eu vi que eles eram muito unidos, era uma família muito boa, por sinal, assim, sabe? Não tem ninguém na família envolvido em crime e não sei, né, o que que acontece, se são drogas que fazem isso. Eu só sei que o resultado é muito triste pra eles e pra quem fica do lado de fora, né, depois da prisão. É uma vida perdida, uma vida completamente perdida, a deles e a é da vítima, e no caso do Michael, por exemplo, por mais que tenha sido um crime onde ele tenha pego somente um ano né, de prisão, é a ficha dele vai ficar para sempre ali, daquele jeito, não, não precisava, né? Quando eu falei no começo desse caso, que ele me lembrava um caso acontecido no Brasil, eu estava me referindo ao caso da Suzane Richthofen, porque também foi um caso onde a violência física do crime foi tão grande, né? E apesar de não ter sido ela quem deu os golpes, poxa, ela estava lá, ela escutava, né? Mas a decisão, eu, eu fico imaginando, é a mesma faixa etária a mesma decisão, os mesmos porquês, sabe? Olha, meu pai, minha mãe não tá me deixando fazer isso, não me deixa namorar com fulano, ah, não me deixa dar uma festa, então, peraí, deixa eu eliminar meus pais de forma violenta, e, que, e, e nem quem não fosse de forma violenta, deixa eu eliminar meus pais. Da onde vem isso? Em que momento esse filho dá essa virada e os pais não percebem? Eu lembro que na época do crime da Suzanne Richthofen, eu morava no mesmo bairro que ela, e sinceramente, dois ou três quarteirões da casa, e aquilo mudou minha vida de um jeito que eu não conseguia passar na frente da rua, na época, hoje em dia, eu ia querer passar na frente da rua, eu ia querer, provavelmente, eu não sei gente, se eu, 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 eu ia, não sei se eu ia querer limpar a cena daquele crime, tá, nem como, nem, nem tendo uma visão de negócios, porque... Sei lá, me abalou demais na época aquele crime. Mas o bairro ficou estranho. E o bairro ficou estranho por muito tempo. ficou Parecia que uma nuvem estava ali em cima, sabe? Era muito ruim. Mas eu lembro de eu lendo uma revista na época. E na revista, eu não, não sei quem fazia esse comentário. Mas eu, eu li algo assim. Em que momento esses pais... Não perceberam a gravidade do estado que estava a filha. Em que momento assim eles sentaram no café da manhã, olharam para a carinha dela e não perceberam que aquela ali era uma assassina. E aquilo na época me marcou muito, né? Eu acho que meu filho devia ser bebezinho quando. Eu li aquilo e pensei, realmente, gente, como será que deve ser você ter um filho maior assim e você não perceber? Desde o começo, de maneira alguma, eu tentei julgar os pais. Porque eu pensei, obviamente, eles não perceberam, gente. Porque quem que percebe uma coisa dessa e, e deixa acontecer e que, sei lá, não tem como perceber? Seu filho ele não tem como perceber. Mas, assim, do ponto de vista psicológico de um profissional, eu acho que falaram mais isso por conta da mãe da Suzane ser psicóloga, né, eu não lembro agora se ela era psicóloga ou psiquiatra, uh, psiquiatra gente, desculpa, ó, não vou voltar essa gravação, desculpa, agora eu já tô na área aqui que eu tô nos meus comentários e eu sei que tem gente que reclama que eu, dizendo que eu não sei falar fora do roteiro, mas vai ser assim, tá gente, já tô fora do roteiro, pronto é, a mãe da Suze parece que ela era da área, né, então não sei se fizeram essa pergunta por questão dela ser mãe e profissional ao mesmo tempo, da área psicológica, mas nesse caso aqui eu não sei dizer do, do Tyler, né, só sei que deve ser muito difícil, eu fico triste com um caso desse, porque eu acho que pai, mãe, filho, família, a vida é sagrada de qualquer jeito, mas não sei como mãe eu digo, a gente tem um amor tão grande pelos filhos da gente, é um amor tão maior do que o um amor por si mesmo, e eu não consigo imaginar, gente, a dor dessa mulher na hora, assim, olha, os segundos, né, eu não sei, porque parece que Demorou muito mais do que segundos, né? Mas eu não sei por quanto tempo ela estava consciente e percebendo, gente, que aquilo ali era o filho dela. Eu imagino que ela estivesse rezando, porque eu acho que nessa hora. É bom, ela é, ela era uma pessoa religiosa, mas eu imagino que até uma pessoa que não seja religiosa, na, nesse momento, o que, que você faz? Você começa a pedir para alguma coisa, que não sei o quê. E eu só sinto muito por eles, por, por toda a dedicação que eles tiveram por esse filho, por toda a compreensão, por tudo que eles tentaram, por, por aqueles momentos de gravidez, por todo o período que ela passou mal para segurar esse bebê. É, essa é uma história para mim que às vezes parece que assim, qual é o sentido de tudo, entendeu? Que, assim, me explica que sentido foi esse, o porquê. E eu termino aqui o episódio sem entender. Então, espero o comentário de vocês, né? Os comentários e eu vou deixar as fotos e as fontes também no nosso site www.crimesdemisteriosbrasil.com e semana que vem volto com mais um episódio para vocês. Aliás, deixa eu corrigir, não é bem semana, semana, semana que vem, né? Porque eu já fiz dois episódios agora, partiu um 1 e 2, então nessa próxima Quarta-feira não tem episódio, tá? Os apoiadores têm um episódio essa semana, todo dia 30, né? Então, cai na segunda-feira e eu venho com o um episódio na próxima quarta, então, tá bom? Ah, não, não se esqueçam que tem também ponto final podcast e que na sexta-feira, próxima agora, é, tem mais um episódio sobre o estado do Arizona e é um episódio bem interessante, Tá bom? Então, agora eu vou ficando por aqui. Se cuidem, protejam-se e fiquem bem. Bom fim de semana.